0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，罗叔好，好你好，咱们这个说要说时尚八卦是吧？嗯，其实这些八卦，你要是微博上头看一看，或者是不过最早的八卦可能还不在微博上头，也没有微信公众号，但是你现在要查后来的事就都有了。时尚这个行业不能没钱，他有好多好多钱进来的时候吧，就不会有太多的这种矛盾呐、啊。只要是有钱，大家都高高兴兴在那儿漂漂亮亮的出场，就没什么什么。但一旦没钱了呢，各种各样的矛盾就都出来了。嗨<笑>，说讲我跟小雪的那个茶本<笑><对>是吧？<笑>其实他可能一直想走，对他来讲，做一本本土的刊物。不是他的梦想，他要做到一个国际大刊的主编，那是他的梦想。这事儿呢，就特别的恨。当然，有些东西我也是在这儿只是传说哈，不知道是真是假。这个都说过，就是我那时候因为小孩刚刚来，他走，所以我就特别的记恨。但是他这个走呢，背后有一个原因呢，是因为当时路易威登的市场总监赵小静。先说赵静那一趴，他那个时候录《李玟的市场总监》，所以在时尚圈里很有权、很有地位的这么一个主，跟小雪又特别好。很多人曾经跟我说过，说他俩在外头有一个艺人经纪公司什么之类的，但是我也不知道，这个、很可能就是说圈内的人瞎传。反正那个时候呢，就是赵静的老公调到了是华蟹集团的内容总监，原来在法国管内容的。据说呢，张小静呢特别想让她老公到上海来，这样就不用两地分居了。这个阿兰呢是一个非常好的人，但是她不懂中文，她又是管内容的。你要是说管内容又不懂中文，不看中文到中国来呢，就会受到很大的阻力。当时华县呢是孙哲当主编，也当得很好，但是孙哲呢又是外文不是特别好的这么一个主编。我因为不知道华械内部的事情是不是这么回事儿，这都是 hearsay 哈、啊，这都是我听说的八卦。嗯，孙哲呢就觉得，哎，来那么一个管内容的人，他要跟他沟通，那个人不懂中文，他又不懂外文，这不就添堵吗？所以呢，在中国的华械呢就挺抵触法国派一个不懂中文的人过来监督他们的内容的执行。赵小静比较愿意他过来，所以呢，就等于赵小静就是说，反正阿兰得要回来，到最后能够操作到，人家也是有本事、啊、操作到，让阿善去换主编。嚯！阿善呢，到最后也就同意了，就请了小雪。其实小雪的英文也不是特别好，但是他至少愿意去沟通，或者这个对他来讲是一个从 I《i look》跳到国际大刊的一个机遇。他就去应聘，应聘完了就被雇佣了，雇佣了完了之后，他们就得把孙哲开掉，再把小雪给聘过去。那这过程当中呢，孙哲的合同还没到，你要付给人家走路费的，就花了一大笔钱。小雪去也是一个问题，就因为小雪在走之前，他四月份走的。二三月份刚跟我签了一个非竞争的条约，因为那个时候我们要开始一个电视节目，他主持的。那我就想，你这个电视上的，如果露面，就等于多多少少你是这本杂志的脸了。如果我花这个钱去培养你，肯定我不可能让你走了。完了去当别人的脸去了。所以我们那个条款里头有一个挺严格的非竞争条款，就是对方要赔钱的。后来。他就跟我哭了以后说要去的之后，我说你去吧。他就一直说那我的这个合同，我说这个合同你一定要给对方看，他们需要赔我一百万的。他就说能不能我底下给你点钱？这个是我亲身经历，我就可以说了。他说能不能我私人给你三十万？然后呢你就不要再去跟华县，你就放我走。我说第一我是这个公司的股东，对吧？不像我是一个。职业经理人，你底下贿赂贿赂,赂我，我就可以把这个拜拜了，您就走吧。就我说这不可能的事情。然后他又跟我说 ，i look 的发行做的不好，能不能让华谢给你做发行？这样呢，咱们发行。我说这个找竞争对手做发行，这这不是扯淡的事儿吗？那就不是更不好了。我说这都不行。他说那我就没有机会去华谢了。我说这个是一个。特别简单的事情，这不是一个人情的事情，这是一个合同上头的问题，我也要对我的股东去交代的，对吧？是的,是的，我跟你签了这么一个严谨的合同，不就是为了这个吗？我说，要不然你就熬这个合同就一年，一年完了之后你再走也来得及。他说，那我那边的机会就没有了。我说，那这个不是我的问题，你现在就得拿这个合同跟华谢去摊牌。然后那个时候呢，是曹伟明在华谢，曹伟明跟我都挺好的。曹伟明是一个特别好的那种职业经理人的那种呀，是湖北人，法文特别好，在那儿当总经理。后来我说：“小雪，你唯一的出路就是拿我们跟你签的合同给华谢看，你不能跟我的合同你不给对方看的，这个是你需要跟华谢交代的事儿，不是你需要在我这儿用各种样的人情让我去妥协，我给你白纸黑字的合同。”对，终于。这姐们把合同给华谢看了，我就接着曹伟明一个电话说：“哎呀，华啊，这个小雪的事儿怎么办呢？”我说：“是啊，我只有等着赚你们的钱了、啊。”<笑>然后曹伟明说：“哎呀，那我到北京来出差，说咱们是不是一块儿见个面啊，商量商量这个事儿啊？”我说：“可以啊。”然后我跟曹伟明坐下，曹伟明说：“哎呀。”其实我们吧也是挺骑虎难下的，也知道你培养一个人挺不容易的。但是我们的法国人过来了，他就非要小雪过来，所以我们也没办法。这就是一法国公司嘛，还有他法国人说了算的地方，所以我们还是希望你能配合一下。我说我配合你什么呀？我又不是你滑蟹的人，我怎么配合啊？他说那就少要一点吧。我说你别跟我谈这价格，我们本来就是一本小杂志，你们吃肉我们喝汤的事儿，我就。趁着你挖我人的时候，好好赚一笔钱呢。然后他说：“你怎么能这么说？”然后那天我还带着我的律师，他说：“这位是，我说这位是我们的律师。”曹伟明特别逗，可能也我们还是很熟，而且人也挺好。他说：“你那么一小屁公司，你干嘛用那么大的律师，这么大动干戈的干什么？”我说：“哎呀，就是因为我们是小屁公司嘛，可能一下子一天挣不来那么多钱。”也就指望着你去来挖人的时候，我们可以稍微的，就是赚点利润什么之类的。然后他也说：“那咱们不管怎么样谈一谈吧。”我说：“那也没什么可谈，反正我们拉大锯扯大锯也没谈下去几分钱。”到最后，华谢就付了我们，可能是我做杂志里头赚的最爽的一笔钱，就是因为签合同签好了，也亏好对过是华谢。他说这个没有必要吧，人这都已经快到我们那儿上班了。我说你要去上班，我就起诉你。反正我是本土杂志，你是国际杂志，你国际杂志在中国的土地上头的抢人还不遵守条款，这个我能够诉你。我也相信舆论肯定是在我这一边的。哎他说洪荒不要吧，非要搞成这样。我说那你就付这钱吧。我说对你们来讲<笑>真的不是什么大钱。<笑>然后他到最后就真的付了我这钱。话说是我是赚了。但是我心里头还是不好受的，因为这个里头有点是被背叛呢，而且这个中间的过程什么又要给我钱什么的，就让这个更显得没劲，你知道吗？所以呢，我也挺那什么。我记得这事儿完了之后，好像小雪都已经去上任了，她老公文小阳买了一个苹果电脑，因为他的摄影棚就在我们家楼下，拿着那个电脑说：“这个我们想送给你。”谢谢你这么多年什么的，然后我说你们真的拿走，这个不是一个东西和钱能解决的事儿。这小十年的这么一个交情，到最后是这么结束，没什么太大劲，这事儿就过去了。在这个过程当中呢，因为我听到的所有的小道消息呢，就是小雪走的这一切都是赵小静在后头做操盘手的。后来呢，我就听说小雪在那儿还是很牛的。杂志自从小雪过去了之后，就一路走下风的。这个跟编辑可能都没有什么太大的关系，因为那个时候他走的时候，网络就已经起来了，嗯、微博啊什么的都已经起来了，所以刚开始奢侈品对。互联网还是非常质疑的态度，对中国的互联网就觉得你们这个都是一帮个人嘛，他也不可能，所以他的主要的广告费用还都是投在杂志上头。但这个风气差不多一两年吧就过去了，大家都在看网络上头怎么样做，然后到最后人家投《i look》的杂志的刊物，实际上就是为了我能发微博，<笑><笑>但是我要去拿我的微博收钱呢。人家又不给，就觉得我们这行当里头没这规矩，都必须是公对公，<笑>不能付一个个人的钱。那你付给个人的钱，那不就像是贿赂一个人，让他说你好话吗？外国人呢还说不能干这事儿，这个我们东西就是好，你说我好话，作为个人来讲，你就应该特别爱我，你才说我好话呢，哪能是我给你钱啊？他们还有这个一个忌讳，你就必须得要撑着那个刊物在那儿，所以刊物还能收钱，也就是因为这个。等到后来，刊物就越来越不行了，因为网上就出现了很多。那新浪时尚频道自己可以去收钱，腾讯的时尚频道也能去收钱。如果说腾讯和新浪自己时尚频道去收钱，那人家登一篇文章，阅读量就是上百万的人，稍微在引引流什么之类的，跟你的杂志怎么比啊？那个时候，广告公司都跟我们说。他们认为真的发行率和杂志自己说的发行率是一比十，就发一本说十本，他们都会说什么五十万的发行量啊，四十万的发行量，其实最多也就五千四千。当时能卖多少、啊？我们杂志呢，基本上卖不了多少。你说真正卖的，在摊上卖的，也就卖那么个几千本了不得了。然后再加上订阅啊，也就是这么回事我们那个时候呢，干了一件事儿，就想让整个行业都变成诚实一点因为我觉得大家诚实的一点，我们不会那么坏。就说我卖，如果说两千本了，他最多也就卖给一万多，就不会像我们说我们发两万本，他们说他们发八十万，就不是这么大的一个差距。<笑>我就觉得，如果大家都诚实的，可能都好办事儿。结果没有人跟风，广告公司也就觉得我多余什么的。<笑>反正我就花了好多钱干这事儿，但是也没干成。就像什么 VOG u e 什么后头，他们都知道这个里头 hugely inflated 他们的那个发行量。你在发行杂志的时候，尤其在上海，像欧莱雅楼下的那个摊位，还有几个大的广告公司底下的报摊，都不是靠卖杂志赚钱，都是靠卖杂志的那个广告赚钱。杂志自己会去给那个摊主，比如说上万块钱，就为了把他的杂志挂出来。如果有人去问这儿哪本杂志卖的好啊，他们可以说是啊，是《Vogue》卖的最好，或者是说《世界时装之苑》卖的最好了呀。这期他们的封面是谁？是他们都会有这种样的。那我们呢？因为小刊物就没有钱去做这种样的事儿，尤其又是异地，广告客户全在上海，我们又操作不了上海的这些摊位。就永远在摊上是不露面的，但是呢也有发行，只不过是在一大摞杂志的压箱子底的，有的时候恨不得就是说前几个月的还在那儿，你也不知道他那个发行是怎么做的，反正这个发行里头还有就很多黑了吧唧的事儿，什么给回扣啊，给报摊的老板要下点钱啊什么的，就所有的这些都是在这个里头的。他们去了之后，可能那个杂志就做的不好，发行量就有点下降。人家就觉得啊，这里头得有人负责吧？这我也是听说哈。华蟹里头一个内部的人跟我说说话，画你这培养的小曲还是挺厉害的。我说他可真的不是我培养的，我是他培养出来的，他不是我培养出来的。<笑>华蟹集团就觉得哦，那不管怎么说，经营的不算那么好，那就得砍一个人。而且华蟹那个时候卖给赫斯特，不是法国人当家了，是美国人当家了。就觉得啊，那总得开源节流嘛。开源不算太成功，那就开始节流吧。其实你把整个编辑部砍了，都不如他总编一个人的工资高。所以他们的主编的工资还是很高很高的。他们就觉得，那要不然开阿 l 这个内容总监，要不然就是小雪。阿 l 是把他弄到 L 去当主编的那个人，但是小雪比较厉害，好像是。他是先发制人跑到纽约去，我听人家说哈，就不知道是真的。<哇>说他自己去了纽约，意思就是说，我这个主编当得很辛苦，因为我大部分时间要把我做的内容翻译成英文，再去跟一个不懂中文的法国人讲，然后我还要听他的，等于反过来这又成了一个说辞。到最后他们就把阿兰给开了。哇，这这反转太大了，好玩吧？太能打了，是战士、啊、那是。然后嗯。不是我培养出来的，这事儿完了之后，那赵小静肯定就跟小雪掰了，可能是真的掰了一阵子。那个时候，只要是路易维登的活动，我们都看不见小雪。你要想一想，全世界就三大刊物，路易维登做活动看不见 L 杂志的主编，这也是挺奇葩的一件事情。但是赵小静就是这么任性，就是说我就不请他，别人也没办法。只要是路易威登的活动，有那么几年吧，至少两年吧，不会有小雪的出现的。怎么样的就闹崩了。后来好像张小静也离开路易威登了，当了 Burberry 的全中国的 CEO <哇>。嚯，他这个上升还是非常这都漂亮的这。这个行业是怎么上升的？到了 Burberry 当了两年 CEO 之后，他就去了 Dolce Gabbana。都车 u 巴 h 就在中国滑铁卢了，哎、<呀>你还记得那事儿吧？记得记得就是都车 u 巴 h 在那儿就是弄那个辱华的广告什么之类的，哎嗯、那个都是赵小正在当都车 u 巴 h 大中国的 CEO 的时候发生的，他就又从都车 u 巴 h 走了，下一站就是你的同事了啊！咦，他去了复兴时尚，好家伙，管那个冷万。要不说我们这公司卧虎藏龙是吧？全是战士是啊！然后现在也从复兴走了，现在他在哪儿我就不知道了。有这么一个过程，后来好像他们两个人也和好了啊，因为有人跟我说看见他们俩人一块吃饭啊，怎么怎么着，重归旧好了。没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人。对，后来不是小雪也从 L 走了吗？我有一次比较长时间的跟小雪在一块儿，就是我给欧莱雅做在戛纳的那个系列的访谈。那一年呢，正好小雪也去了。完了，欧莱雅的人还跟我说：“这谁都知道，我们俩有茶味儿，不是吗？”<笑>就跟我说：“你在意吗？小雪在哪儿？”我说：“我真的不在意，这是你们的事情。我作为你们聘来的主持人来讲，我当然不可能。我就是在意，我也不可能说这种话，因为这个太……”不自量了。后来小雪呢也就在现场，然后大家也一块吃中饭啊。应该是二零幺八年第一届值得说的那个节目拍了的视频是要放在淘宝和京东这些电商平台去导流的。淘宝的两个，一个是采购的，另外一个是天猫的化妆品的负责人都在现场。我们一块儿吃饭的时候，他们就一直在跟小雪聊拍什么片子、做什么、怎么怎么着。当时我就意识到，哦，现在就是杂志的日子过得不好到什么程度，就是主编得要下场去拉活<笑>、哎、<呦>拉的什么活呢？就是给这些大的电商平台拍照片就连这么大的有国际背景的刊物，<笑>到最后出于收入的需求，也只能给别人打小活去了。你知道现在。抖音上头有好多这种时尚类啊，都是找的什么芭莎呀，或者是什么 L， 就是这种杂志社拍的。因为杂志是时尚杂志，都是公主型的呀，都是大家闺秀，都是名媛呢。什么时候给别人打工，给人家干下三滥的活像我们这样的，不可能的是吧？到最后可能没有给别人打工的，也就是 Vogue， 但是芭莎呀，还有那个 L。全都是在给这几个大厂的时尚频道做下手，帮他们组织内容，帮他们请明星，帮他们拍大片，各种各样的就是打下手的这些事儿啊，都坐着。不久吧，应该是疫情前还是疫情的时候就走了。也是跟各界的总经理，他们打都互相暗地里头掐，你知道吗？就是那种暗枪。后来曹伟明就走了。曹伟明从华谢就去了康德纳斯，当了康德纳斯的总经理。他从康德纳斯走的时候是最好的时候，杂志就是在他最高最高刚刚开始往下出溜一点点的时候，曹伟明就去了爱马仕。因为我们都说他这个真的算是这个行当里头最华丽转身的一个人，每个风口都赶上，走是正好。前一阵子康德纳斯不是又？闹事儿嘛？康德纳师呢又特别逗，因为我认识迪安，我那个在美国的装设计师的姐妹。儿，<笑>嗯，她呢因为是犹太人，所以他跟康德纳师背后的家族就是新房子家族 Newhouse 就很熟。他有一次呢跟我说，哎，你应该见一见 Jonathan Newhouse， 就是他们现在康德纳师的董事长。这是老早，当他的哥哥还没死的时候，他还是。在伦敦馆康德纳斯 International 的时候，然后呢，我就跟他在中国吃了个饭，我才知道这个饭吃的康德纳斯里头的人，觉得为什么要找他吃饭？其实他就是觉得迪安让他找我吃饭，我也是因为迪安让我跟他吃饭，就这么吃了一个饭，也谁也没有想的更多。他就跟我说：“他说我每年要来中国五六次呢。”然后、啊、我说你每次来干什么？他说我每次来就是要了解中国的政策，对杂志的政策，对我们有什么，我们还能做什么？就反正他来，我以为他来见客户呢，其实他根本不用见客户，他来的都是跟官方打交道，因为在中国这个市场对他们来讲就是可能越来越重要了吧。因为我们吃过这么一顿武汉呢，就也就算认识了。有的时候他在中国，然后客户要有一个什么活动，他就会去。也会碰到我，然后我们碰见的时候呢，就会，哎，你也来了，你也来了，<笑>就是这个样子的。他们周围的人又会惊讶一下。然后上一次是在路易威登的一个活动，在上海 ，New House 也去了，我也去了。原来康特纳斯的人看见我是理都不理的，就觉得这什么一个胖大妈，完了之后也不时尚，<笑>也不漂亮，就在这里头混圈的，就觉得肯定是啃老吧？你看，就是因为他们家还有点什么背景。<笑>其实我妈妈也不是啊，他们根本不理我的。然后就看见我在那儿跟他们的那个 New House 在那儿讲话，然后讲的还比较长时间，因为那就是说 House Jan 什么，就说点纽约的事儿啊什么的。好家伙，当时他们那个总经理姓廖，噔噔噔噔跑过来，我们一定要合影啊什么的嘛，<笑>就抓着我和他那个老板两个人就一块合影什么。我当时我心想。平常情况下，你看见我就啊理都不理的，就是点个头，差不多就过去了，跟你们家阿姨差不多的。怎么今天的这个待遇像坐上宾似的那种感觉？<笑>这之后呢，他又找我说，我们要一块做事儿啊，要开一个什么时尚学校啊，哦，说的就是有鼻子有眼的。当然也没做。后来就在微博上头出事儿了。Newhouse 呢也不直接管那么多具体的事儿了。他哥哥去世了，他当了董事长，他就请了一个美国的职业经理人来当 CEO， 反正就班子就全换了。这个廖，他叫 Sophia，Sophia 廖呢还拉着我照相的时候呢，就跟我说他是 Newhouse 从台湾亲手挑过来当他这个总经理的。然后他当这个总经理的时候，他来了之后就砍了一批人，因为那个时候平面已经不行了，后来就出事了。出什么事儿呢？就是有人匿名性写到总部去告，说他和 GQ 的出版人有问题，说这个难堪的出版人是受贿等等。虽然我已经不是时尚圈，但是我又特别喜欢在时尚圈惹点事儿<笑>就特别不<笑>不本分。这个在微博上都爆出来之后，我就转了，嘿<以>，我说哟。时尚的小阴沟里头又翻船了。我转完之后，当天下午 ，Sophia 就给我打电话。就是我转完了之后，基本上是一个多钟头 ，Sophia 就给我打电话了。哎呦，说你在哪儿呢？我说我在家呀、啊。他说我过来，然后他就从你知道他们的办公室在 SKP， 康德纳什是在 SKP 那儿，大望路那儿就杀过来了，就跟我说你怎么看这件事儿。我说。我看这件事儿就是看热闹啊，没有什么。我说我特别幸灾乐祸的，因为我不在你们这圈里头了，我也没杂志了。所以他说不，你觉得如果是你的话，你觉得总部应该怎么处理？后来网上就登出来，他们总部呢正在查这件事情，就他们发了正式的文什么的。然后他就比较愤怒，他说这个明明是别人匿名信，为什么还要查？应该先查出来这个匿名信是谁写的。那明显。写匿名信的人是有目的的，而并不应该马上去查。我说你说的也有道理。我说，但是可能他们那些职业经理人认为这个是一个丑闻，就先要查他。反正他就觉得特别冤枉，就因为明显总部就是要查他，要查这个难堪的出版人，而不是去查这个写匿名信的人是谁。他跟我说，可能他还是以为我和 Jonathan Newhouse。<笑><笑>有个什么关系，我能去跟 Jonathan Newhouse 去说个什么？但是我就使劲跟他说，我说你要知道啊，我跟 Jonathan Newhouse 就是莫名其妙的吃了一个武汉，因为我们中间有一个 mutual friend， 就有一个共同的朋友，就是 Dean Wang Firstver。他说让我吃顿饭，我就吃顿饭，但是我们没有任何 professional 的联系。我也不可能为这件事儿去给他写个，我都没有他的 email， 也更不知道他的电话，我也管不了，那我管着吗？他说没有没有没有，我不是这个意思，我就是觉得你也比较了解我们公司，所以我需要有一个人说说话。当时我心想，我怎么可能了解你们公司呢、啊？我都根本从来没在你们公司待过，我就就是你们公司的边缘，我都不是的。时尚界还是一个这种人情世故。全是这种东西。后来他们就把索菲亚开了，哇！索菲亚就特别不甘心，然后就在网上出了一个，他们叫索菲亚嘛，索姐的微信公众号，就把康德纳斯内部的那些乱七八糟的事儿全给抖了出来了，了绝了！但是我到那时候我就已经没有兴趣去看了，<笑>因为这太大篇的阅读，我就心想，要不然谁跟我讲讲就行了，我不去看了。您还是石头。让我碰这事儿，有人说，那我说，嗯，这事儿我知道了。然后呢？你回去想想吧。啊，我心里大概有个数。像您这个，就全盘托出了，这真是太 real 了。你能怎么着？我又不能收他钱，我不能说啊。你要我跟 Jonathan 说句话，那你先给我多少？我又不想到他们那儿去谋个职或者干个什么，我又更不能去勒索人家。这事儿最后有没有啊？也不知道哈。这事儿吧，就大家就看一个热闹。Sophia 是被拍了，那个男的也走了吧，但是还在时尚圈。所以你看，这个武装到牙齿了，但其实一个匿名信就给击溃了哈。嗯，说他一单收了七百万的回扣，我靠，所以也比较高。<笑>我操，这也没进去不错了，我这个还是粗浅了啊，嗯，小看我们了吧？肤浅了，肤浅了，肤浅了。这种样的事情会层出不穷的，动不动现在就翻个锅，动不动就翻个锅。你看苏芒到最后翻锅，不也是因为据说哈是时尚集团要上市，嗯、这也不对，就是刘江只给了苏芒特别少的一点股，然后他要去闹去，据说是刘江把他告到纪检委去了，因为时尚集团是国有企业，一地鸡毛。全部是因为钱不够分了，是就是狼多肉少，或者是说这些狼一个比一个胃口大，然后大家就是互相残杀的这么一个过程。这个声色犬马的地方本身就可能离钱近哈，所以手段也就比较激烈、啊。时尚圈本身就是一个从颜值和金钱和名声为主要的，就是他所有的就是名利东嘛，就是一个名利场。当他缺乏了他的那个经济实力的根基之后，他就是肯定要会有很大的动荡的。不可思议，您居然在这圈里混了十几年。问题我没有真的在这圈里，真正在他核心部分的人会有很多很多明星的资源。大家都知道，时尚类杂志是必须要有明星的。那这个的的确确，就包括《I Look》那个时候有明星在。封面上也是因为小雪的关系，不是因为我的关系。那个时候我就是恨找明星，恨到什么程度？就是说我到最后实在是烦了，我说老得找明星。我把我们自己的一个编辑叫高瑞，叫 Crystal。我看你长得不错，以后你就当我的封面就行卡生都气疯了，你知道吗？说画你不能这么不负责任。我说这不是不负责任，那哪个杜鹃不也是 VOG u e 给推出来的吗？那咱们就推咱们自己的编辑不行吗？我是觉得怎么舒服怎么来的，干什么事都别太累了。我记得我有一次想请巩俐上封面，我们从来巩俐没上过我们封面，特别想请巩俐上封面。那个时候我找到了巩俐的经纪人，然后呢，他说可以啊，看看约一下时间。但是你知道，就拍这个封面是它是有时间概念，的，但你要请巩俐，你肯定是三月或者九月，就必须是一个大月。当时我都觉得，要多少钱我都答应了，为了有这么一个封面吧，就说行啊，就是怎么怎么，哎呀，那个经纪人就跟你扯呀，扯到最后就已经没时间了，离我们出刊就是刊也出了，什么都出了，就差封面是个白纸开天窗了，他告诉我说，哎呀，我觉得可能时间不行，太耽误事所有人都觉得。啊，你跟这些人都特熟，我真的跟他们不熟，因为我们不是一个行当，我们很少 social， 就是这种见面的感觉。而且娱乐圈的人，我也不算太会跟他们打交道，因为他们这个圈里头还挺深的，我觉得水特别深，而且呢规矩也特别多。比如说我跟陈凯歌离婚了以后，所有拍电影的人至少有两年跟我是隔离期，嘿<以>，有的甚至更长。娱乐圈里头有好多人，后来又跟我联系，是因为陈凯歌不行了，就他拍了《无极》，然后就挨骂了。然后所有人都给我打电话说：“<笑>说花儿，你看《无极》了吗？”哎，我心想，你这都多少年没跟我联系了？但是你知道，他们那个圈里头就是这样的：你的前夫在势头上的时候，没有人去理你的，因为你是前妻。他不行了，好多人想找你来说点他的坏话。太真实了。所以我就觉得这圈儿我不知道怎么跟你打交道，因为你们这帮人太他妈阴险了，我他妈不会，这姿势太难拿了。你说人家给你打电话就说：“哎呀，你看见了吗？怎么能拍出这种样电影来？”我能说什么呢？这跟我有毛关系啊？这个圈儿我就特别怵，因为它都是人事关系，全部都是人际、人情世故这种东西。很让人头疼，我又做不来的。我唯一那个时候跟陈凯歌结婚的时候认识的电影圈的朋友，到现在还是我的好朋友的，是一个香港人，叫 Norman。我可能说过，嗯 ，Norman 呢，就是那个时候《五代》的出来的时候，在国外做宣传全是他做的，嗯，他是做公关的，就是这些电影所有的给海外媒体啊什么的，就国外那个时候不是对五代导演是。赞不绝口吗？这个是罗们的功劳，只有罗们一个人。他是这个圈里头的，他跟什么舒淇啊，还有好多演员明星都非常非常好。但是看人他不是那么看的，他也不会跟我说什么你前夫怎么样怎么样。他就说，<笑>哎，你看见有什么好电影了吗？给我什么？他一直是柏林电影节在亚洲挑片子的那个人。很长时间，然后呢，他就会说啊，我现在又看了什么一个好片子，我要现在要去韩国，韩国有什么导，就是我要想看什么好的片子，我就去问 Norman 好了。嗯，说 Norman 有什么好片子，你给我。我们两个人就是这种样的朋友。前一阵子舒淇好像是去了威尼斯吧 ，Norman 跟他一起去的。每次我看见舒淇的照片，后头就是 Norman， 然后看见 Norman 我就想，哎呀，我们俩人都老了，但是我挺开心的，因为这个是我二十几岁的时候。认识的一个朋友，然后也没有因为这些乱七八糟的事儿，还是能够一起吃饭、一起聊天、一起玩什么的。人跟人的不一样，就是这样。但是在京圈啊，或者是娱乐圈里头，大部分人是没有这个的。经常就是说，谁要是栽了的话，我就会接到一两个电话，<笑>但是我也不会去 follow up， 真的去跟人家当朋友或者是怎么样，因为我觉得。没事过两天他还会火呢。你又不理我了，这何苦来呢？多折腾，啊。名利场啊，真的是一个名利场。娱乐圈和时尚圈是特别大的一个名利场，不能说险恶，但是很少有愉快的人，我觉得。嗯，到这儿吧。行，那咱们下期聊聊八卦也说完了，好吧？好嘞，这也没不愉快，多乐呵，跟大家说八卦、啊，<笑>真是的。好嘞，观众，好嘞，下期见就么着，下期再见。